0: Olá, Nai, tudo bem? É, vamos, então, dar continuidade ao nosso conteúdo de ontem. A gente, ontem, estava pensando que foi o um mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Eu vou gravar um, um, um áudio depois, um podcast à parte, só sobre esse conceito de Segunda Guerra Mundial. É, mas agora a gente vai tentar, então, pensar, né? Ontem nós... nós... Discutimos a respeito da divisão do mundo nesse bloco, esse hemisfério norte, hemisfério sul, e ao mesmo tempo nesse bloco socialista e no bloco capitalista. E vimos também que tem alguns países que não se aliaram né, a esses blocos, não se alinharam e não se aliaram né, a esses dois blocos que são os, os países que nós chamamos de países do terceiro mundo, né? O países não alinhados. É, geralmente esse bloco do terceiro mundo, ele, ele foi formado no geral foi formado por países da África né, que estavam passando pelo seu processo de descolonização, é, países da Ásia e também países da América Latina. Né? Então nós temos aí três grandes blocos territoriais cujos países não se alinharam nem a, ao socialismo, né, liderado naquele momento pela União Soviética, e nem ao capitalismo, ao bloco capitalista é, liderado aí pelos Estados Unidos e é, algumas regiões da Europa, certo? Então, assim, qual é a alternativa econômica é, que ficou, então, para esses países que a gente chama de terceiro mundo, né? O que é que eles fizeram e qual a estratégia utilizada para que eles sobrevivessem a esse mundo aí pós-segunda guerra mundial? É, é sabido que a maioria desses países que passavam por uma dificuldade econômica muito grande, né, uma desigualdade social, é, uma conjuntura política muito instável, né, a gente vai observar que nesse momento aí é um momento propício, né, para o surgimento de ditaduras, né, então era uma dificuldade muito grande de sobrevivência, mas na maioria das vezes são regiões que, que fazem a opção à industrialização, né, nós temos situações assim muito específicas como é o caso do Brasil que era um país rural né? a, a, a principal digamos assim atividade econômica no Brasil ainda era exportação então a, a produção de bens primários né? e esses países eles resolvem então investir nesse processo de industrialização o que ocorre nesse momento e que é um problema né, que se coloca nesse momento para os países do terceiro mundo é porque essa industrialização ela vai ser feita com base em é, empréstimos né? empréstimos que são feitos naquele momento, principalmente aos Estados Unidos. Então, após a Segunda Guerra Mundial, eh, foram criados vários mecanismos ali de controle. Um desses mecanismos é eh, de controle econômico, que é o que a gente conhece de FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional. Eh, e esse Fundo Monetário Internacional, por diversas vezes, né, financiou aí, o processo de industrialização das regiões de terceiro mundo. Então, o Brasil é um exemplo disso, né, de, da maneira como foi feito, que a gente conhece como substituição das importações, né, quando você começa, então, a produzir aqui aquilo que você comprava, principalmente dos países europeus. Então, a gente tem esse processo de substituição aí a partir... É, no Brasil já acontece um pouco no, na, durante a Era Vargas, nós vimos isso, mas ele é potencializado, então, após a Segunda Guerra Mundial, né. É, alguns problemas são colocados a partir dessa, desses empréstimos sobretudo o endividamento né, do, desses, desses novos estados é, não só para a região da América Latina mas sobretudo também para países africanos né, então a gente tem um processo de endividamento muito grande né, porque é, além dos juros também serem muito altos né, mas é uma industrialização assim, logo no seu início ela não tem condição de fazer de contrair esses empréstimos com a taxa de juros menor né não havia nenhuma maneira de você então é, fazer essa é, essa atividade né de, de econômica de uma outra forma é, tem uma uma questão bem interessante aí é que esse projeto de industrialização dos países do terceiro mundo, ele, eles, está, eles estavam é, associados, na maioria da, das vezes, né? na maioria das vezes, estavam associados ao controle da população. Né? Porque se você observar, as forças que saíram vitoriosas é, da Segunda Guerra Mundial principalmente no bloco do Oeste, né, que eram as forças lideradas pelo, pelo sistema capitalista, é, são forças que, que é, defendiam esse movimento democrático, o né, um movimento em prol da democracia. E o um movimento em prol da democracia automaticamente leva ao cenário político é, a participação da classe trabalhadora como sujeito. Né? Então, homens, mulheres, estudantes, né? a gente não está falando ainda de analfabetos, porque só, vem ser, só vai ser vai ser incluído a partir de 88, pelo menos aqui no Brasil, mas há assim, um conjunto de uma população que até então não participava da política. Esse, essa população era inserida então nesse cenário político. E claro que automaticamente participação política leva a uma organização social, né? Leva a, a a organização de movimentos sociais e o Estado, nesse momento, também se vê obrigado é, a tentar conter né, esses movimentos sociais de modo que mantivesse né, a ordem. Esse processo de, de contenção das forças né, sociais pelo Estado é, vai também conduzir alguns problemas e um mais conhecido, assim, um dos mais conhecidos, que a gente inclusive vai pensar um pouco sobre de, da forma como ele se deu no Brasil e na América Latina, que é o que a gente conhece como populismo, né? Então, a gente sabe que nem sempre, nem sempre ou, ou nunca, né, dá para conter os movimentos sociais a partir da coerção, a partir da força. Então, o Estado, ele também consegue, ele articula outras maneiras né, de, de conter é, a desordem social, digamos assim. E, geralmente, essas outras maneiras, elas são mais é, no campo da cultura, né? As estratégias de, de, de convencimento, de criação de consenso, que é o que a gente chama de política populista, né? A gente vai ver que, no Brasil, isso tem uma, essa estratégia ela vai ser bem forte, né, ela tem um papel fundamental. Bom, então é isso. Então, só para a gente é, tentar aqui resumir, né? É, nós estamos vendo que esses países que se alinharam ao que a gente chama de bloco do Terceiro Mundo, é, eles se reuniram no ano de 1955. Essa reunião ocorreu em Bandung, que é uma, reunião, uma região da Ásia, né? Ali da, da, da Ásia. E além. É, do, do próprio país né, que, que sediou essa reunião participaram mais 28 nações né entre essas nações a gente pode aqui citar o Egito né o Egito da que que, que fica situado no continente africano é a República Popular da China que é da própria Ásia a Índia então, são, são países que, naquele período, nem é, se colocavam em favor do bloco soviético, portanto, socialista, nem se colocavam em favor do bloco é, capitalista, portanto, alinhado aos Estados Unidos e aos países do, da, do Oeste Europeu. Né? Então, eles estavam ali buscando uma saída né? buscando uma saída é, para sobreviver nesse mundo pós-guerra. E nessa saída que eles buscavam, né, eles então se auto-intitularam como Países Não Alinhados, o que veio depois a ser aí conhecido pela história como Países do Terceiro Mundo. Então, só para a gente finalizar, né, tentar aqui só fazer um breve resumo, é, após a, a Segunda Guerra Mundial, nós temos então o um mundo dividido em alguns blocos, o bloco socialista, o bloco capitalista e temos um bloco também que não está necessariamente alinhado ao bloco capitalista nem ao bloco socialista, que é o que a gente chama dos países do terceiro mundo. É, de modo geral, esses países não alinhados e não aliados é, são países que tiveram problemas né, em relação ao seu ao seu desenvolvimento, à sua economia interna. É, se a gente tentar analisar esse problema do, do subdesenvolvimento, a gente pode associar não só os processos de colonização, mas como, como, também os processos de imperialismo, né, que é aquele novo tipo de colonização que ocorreu a partir do século XIX, é, mas também as explorações todas, né, que se dá também é, a partir, inclusive, do século XX com esses empréstimos né, Empréstimos com a taxas altíssimas, né, de, de, de modo que os países não tivessem condição de pagar é, Mantendo aí, portanto, essa desigualdade social e essa diferença, é, digamos assim, na, no, no conjunto de forças políticas do mundo